0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Hoje temos uma novidade, estamos cá fora no terraço. Espero que não haja problemas, porque quando fizemos os testes na semana passada, os aviões estavam a descer hoje estão a subir. Mudou o vento, com certeza, não percebo nada da aeronáutica, uh, espero que o som dos aviões não interfira com aquilo que, que estão a ouvir aí em casa. Eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade, digam-me por favor na caixa de comentários. Se o som está a chegar bem a vocês, uh, que é para que uh, saibamos se podemos repetir esta experiência ou não, o uh, plano é com certeza bem mais uh, agradável. Muito bem, hoje temos uma série de assuntos para, para falar neste futebol de verdade. Houve jogos durante esta madrugada, um, muitos de vocês com certeza não viram, as pessoas tinham que ir trabalhar hoje de manhã cedo e uh, por isso mesmo não dava para ficar acordado até muito tarde. Eu estive a ver, vou dizer-vos aquilo que achei, tanto do, do, do Liverpool, Sporting como do Benfica Fiorentina, que começaram precisamente já depois da 1 da manhã. No final, ainda vou responder a uma das vossas perguntas, podem ir deixando perguntas na caixa de comentários, deixem-me só esclarecer isto, as perguntas não têm que ser sobre o assunto de que eu estou a falar, podem perguntar sobre o que vos der na gana, desde seja futebol como é evidente, porque farei o melhor para poder, poder responder. Muito bem, começando pelos jogos de ontem... O Sporting uh, jogou com o Liverpool, empatou, o resultado até acaba por ser um resultado positivo, o Sporting empata com uma equipa que é campeã da Europa, é verdade que o Liverpool não tinha... As suas principais estrelas, vamos a ver, faltava o guarda-redes Alisson, faltava depois faltava os três da frente, uh, o Salah, o Roberto Firmino, o Sadio Mané, e isso diminui muito aquilo que é o potencial desta equipa do Liverpool. No entanto, uh, aquilo que me parece é que uh, ainda havia uma equipa do Liverpool suficientemente forte para uh, poder ser encarada como um teste muito a sério por parte desta equipa do Sporting do que é que eu gostei na equipa do Sporting. Gostei muito do Wendel. Uh, o Wendel, no ano passado, pareceu-me ser quase sempre um jogador a menos uh, na, na organização do Sporting. ontem foi um jogador forte, foi um jogador muito importante do ponto de vista ofensivo. Foi quase sempre ele que foi queimando linhas em posse, foi quase sempre ele que carregou a equipa para a frente, até correspondendo a uma das coisas que eu gostei menos, que foi o desvio de Bruno Fernandes uh, relativamente ao centro do jogo. Uh, por isso mesmo, o Wendel teve que pegar na equipa, fez-o com categoria, fez um golo, mandou uma bola ao poste um, criou uma série de situações de desequilíbrio junto dos últimos metros da equipa do Liverpool, e por isso parece-me que foi o ponto mais positivo na equipa do Sporting de ontem. Depois, em contraponto, problemas também houve alguns, é verdade que sim. Uh, Comecei por falar de um. Uh, Vieto continua sem convencer. Marcelo Kaiser já tinha dito ontem, para justificar esta... esta uh, este apagamento de Luciano Vieto nos jogos de pré-época do Sporting, Kaiser já tinha dito que enfim, ele está a jogar numa posição diferente daquela que era habitual. Ora bem, ontem Kaiser deu-lhe uh, a possibilidade de jogar mesmo no centro do jogo, como segundo avançado, no apoio direto a Luís Felipe, desviando por isso mesmo Bruno Fernandes para o lado esquerdo uh, do, do meio campo. É uma possibilidade, a verdade é que Vieto continuou sem corresponder e Bruno Fernandes esteve menos em jogo do que é costume admite que seja uma possibilidade um, que Viette que possa vir a crescer um, no, no decorrer da, da, da época do Sporting, mas começa a ter que ser encarado como uma questão a resolver. Outra questão a resolver, e esta ainda mais urgente, é a questão do lateral-direito. É uma maldade terrível aquela que uh, Kaiser está a fazer a Tiago Ilori Ilori E, Lori. e Lori não tem condições para ser o lateral-direito do Sporting, é preciso que se diga. Ele pode crescer com treino, pode crescer com rotina de jogo para jogar naquela posição, mas falta-lhe posicionamento, falta-lhe a capacidade... Para para perceber o que é que tem que fazer em cada momento de jogo, em cada situação, porque um lateral não se tem que posicionar da mesma forma que um central, e o Lory foi central durante toda a vida. Pode até eventualmente vir a ser central numa defesa a três, central pela direita, admito que sim. O lateral direito, como está a ser neste momento, não, e uh, o lado direito da defesa do Sporting foi sempre um problema durante, durante toda, toda a partida. Parece-me, até pela resposta que deu, e foi outro ponto positivo, que Thierry Correia neste momento uh, faça as ausências por lesão de Ristovski e de Rosier, uh, e ao facto de ainda não estar Bruno Gaspar, e veremos se Bruno Gaspar vai ficar no plantel do Sporting ou não, parece-me que Thierry Correia, neste momento, é a melhor opção disponível para aquela posição uh, na, no quarteto defensivo do Sporting. Até porque já a borra em breve vai haver a Acunha, também pode ser a Acunha uma opção, uma opção para o lateral esquerdo, e por isso mesmo, creio que uh, não deve insistir Marcel Kaiser nesta solução com Ilori como lateral-direito. É mau para o clube e é, sobretudo, mau para o jogador, que começa a ficar uh, marcado por estas experiências consecutivas. Muito bem, passando para o jogo do Benfica, uh, o Benfica ganhou, venceu a Fiorentina, o adversário não era tão forte como o Liverpool, uh, mas o Benfica voltou a dar um, sinal de que tem muita coisa já a funcionar bem correu muito melhor já no jogo de, de, de ontem, ou de hoje, já foi depois da uma da manhã, o, uh, o entendimento entre Raul De Tomás e Aris Seferovic. Uh, eu creio que continuo a achar, e, a sair, e escrevi isto antes mesmo de eles serem jogados juntos a primeira vez, que é a melhor opção para o ataque do Benfica, é a melhor opção para Bruno Lage é acumular uh, Aris Seferovic com Raul De Tomás Seferovic é um jogador que busca bem a profundidade, busca bem os corredores laterais, que uh, é forte no ataque ao primeiro posto, De Tomás é um jogador que, sendo um 9, não é um 9,5 como era, por exemplo, o João Félix, ou um 10, não é um jogador, naturalmente, venha à procura do espaço entre linhas para, para, em desmarcações de apoio, mas acaba por ser um jogador que também é capaz de fazer isso. E, conhecendo ele melhor, os movimentos de Seferovic, os movimentos habituais de Seferovic, é bem possível que a coisa comece a funcionar melhor a cada jogo que passa. Ontem voltou a combinação entre os dois a resultar num gol o primeiro gol do Benfica, marcado por uh, Seferovic, no tal ataque ao primeiro posto um, e isto só tem mesmo condições para, para correr melhor. Veremos se Ion uh, de acaba por entrar nas contas, se Carlos Vinícius acaba por entrar nas contas, mas para já parece-me que o Benfica tem na sua dupla de avançados uma, uma, um ponto muito, muito forte. Uh, depois, outras coisas correram bem. A inserção de Rafa, eu acho que Rafa pode funcionar muito bem com estes dois homens na frente. Pizzi está a começar a entrar no ritmo da equipa também e o Benfica, do ponto de vista ofensivo, já mostrou uh, muita condição para uh, uh, entrar na época competitiva. Uh, gostei da, da, da entrada de Caio Lucas e por alguma razão Caio Lucas foi uh, o jogador que uh, resolveu o jogo com uma bela finalização é um, um jogador que finaliza muito bem uh, que pode ser uma alternativa real a Rafa para, para o lado esquerdo que pode ser uma alternativa real a Pizzi se quiser uh, Bruno Lage colocá-lo no lado direito para dar a Pizzi uma função mais uh, central mais de organizador um, e nesse aspecto Parece-me que, não sendo um titular, e não vai ser com certeza titular neste Benfica, é um jogador que tem condições para sair do banco uh, com, com frequência, para ser, para ser útil à equipa. Agora, nem tudo correu bem. Não, é verdade, não. O Benfica ganhou o jogo, mas nem tudo lhe correu bem. A equipa parece-me que entrou de forma passiva a partir do momento em que se viu em vantagem. Acaba por ganhar o jogo com alguma, com alguma fortuna no final. Uh, permitiu que a Fiorentina tomasse conta do, do, do jogo a partir de determinada altura. Sofreu o gol do empate, teve alguma dificuldade, até por não ter ainda, do meu ponto de vista, se calhar, ritmo para aguentar aquela pressão durante, durante toda uma partida, mas acabou por, nessa altura, ceder o comando do jogo ao adversário e isso não é bom. Depois, outra questão, tem a ver também com a posição do lateral direito. Nuno Tavares é escardino. Ele está a jogar ali como lateral direito porque o Efica também, tal como o Sporting, neste momento não tem André Almeida, que está lesionado e a uh, Eboaí ainda está a regressar de uma lesão. Veremos como e quando regressa em condições de poder ser útil a uma equipa de competição. A opção de, de Bruno Lage tem sido a colocação de Nuno Tavares como lateral direito. E Nuno Tavares é um excelente lateral. Parece-me pode ser uma excelente aposta para a alternativa ao ex-Grimal do lado esquerdo. Mas do lado direito, sobretudo do ponto de vista ofensivo, falta-lhe... Uh, não é tanto pé direito para cruzar, porque ontem até fez alguns cruzamentos de pé direito e alguns até lhe saíram bem. Mas é sobretudo aquela tentação que ele tem de ir sempre à procura do pé esquerdo e isso faz com que ele perca ali um segundo em cada, em cada jogada e esse segundo pode vir a ser fundamental. Uh, veremos como é que Bruno Lage vai resolver a questão já no jogo da Supertaça, que é daqui a uh, pouco mais de uma semana, uh, mas para já parece-me que está ali uma questão claramente a resolver. Finalizada a análise dos jogos de ontem. Uh, ainda queria falar sobre uh, as polémicas em que foi envolvido ontem o Floco do Porto. Uh, foram dois assuntos, basicamente. Uh, um deles teve a ver com uh, a questão de uh, Fábio Coentrão, a entrada ou não de Fábio Coentrão no plantel, os, os adeptos reagiram uh, de forma, uh, eu diria, efusiva. Uh, contra uh, a vinda de Fábio Coentrão para o plantel do Flóculo do Porto e uh, a verdade é que o negócio acabou por cair por terra. Outra questão teve a ver com o confronto uh, entre Sérgio Conceição e Danilo uh, no, no estágio que o Flóculo do Porto fez no Algarve. Ora bem, são dois assuntos radicalmente diferentes e não têm que uh, necessariamente ver um com o outro, mas uh, a verdade é que ambos tiveram e colocaram o Flóculo do Porto no topo da, da atualidade exatamente por causa da, da, do, do, da polémica que envolvem. Vamos começar pela questão Danilo. Uh, Danilo, uh, e isto, enfim, ninguém saberá muito bem o que é que, uh, em que termos é que as coisas foram postas, a não ser quem estava, não é? Só quem estava, de facto, é que pode saber se Danilo foi incorreto na forma como se dirigiu a Sérgio Conceição ou se foi Sérgio Conceição que se viu uh, uh, ameaçado na sua autoridade pela forma como Danilo o questionou por uh, não ter avisado os jogadores que ia chegar atrasado para jantar e os jogadores estavam à espera que o treinador chegasse ou que a equipa técnica chegasse para poderem começar a comer. Enfim, eu acho que uh, aqui toda a gente tem razão e ninguém tem. Porque, uh, vamos lá, e basta. Quem tem filhos adolescentes em casa sabe como é que isto funciona. Porque uh, um capital de equipa. É uma autoridade perante os colegas, mas ao mesmo tempo uh, também é, uh, tem que se submeter à autoridade do treinador. E aqui tem sempre a ver com os termos em que as coisas são, são colocadas e em que as questões são colocadas. Se Danilo foi incorreto para Sérgio Conceição, Sérgio Conceição tem todo o direito e tem o dever até uh, de, o, de o punir. Se Danilo se limitou a ser urbano, civilizado e a dizer ao treinador da próxima vez, avisa por favor, uh, para os jogadores não estarem à espera, estava a defender a sua, o seu grupo, o grupo que, de que ele é líder que ele também é líder, ele também é uh, uh, capitão de equipa. Aqui definir quem é que tem razão ou quem é que não tem enfim, só mesmo estando presente e percebendo quem é que uh, se esticou na forma como enfrentou o, o problema. Portanto, não me custa nada a crer que a razão esteja de um lado ou que esteja do outro. Acredito que o problema vai ser resolvido dentro do grupo, com certeza, porque isso seria, se não fosse, seria péssimo para o, para o Flóculo Porto. Diferente a questão relativa a uh, Fábio Coentrão. Um, se Fábio Coentrão interessava à estrutura técnica do Porto, e volto a dizer, se isso aconteceu, não é, com certeza, porque os adeptos não gostam que Fábio Coentrão, uma vez, tenha festejado um golo contra o do Porto com gestos menos próprios, ou que não gostam que ele tenha dito que é do Benfica, e, ou que tenha dito que é do Sporting, ou que tenha dito que é do Real Madrid, ou que vê os jogos do Flamengo, isso não é, com certeza, a razão para que uma contratação não siga em frente. Se é assim, a sala do Futebol Porto está a agir mal, porque está a colocar os interesses emocionais à frente dos interesses reais e esses têm que ser o treinador a, 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 a defini-los. Porque, vamos lá ver, aqui há uma relação que é muito clara. Quem manda no clube, é verdade, são os adeptos. Mas os adeptos, o poder dos adeptos para mandarem no clube extingue-se no momento em que votam uh, nas eleições Uh, ou em que uh, elegem um presidente do clube. O presidente do clube depois manda na equipa, mas o poder do presidente para definir o que é que vai ser a equipa ou não vai ser a equipa, extingue-se no momento em que escolhe uma equipa técnica, que é ela que sim deve definir quem são as suas prioridades. E depois o presidente o que pode dizer é se tem condições financeiras ou não para cumprir os desejos do treinador. Uh, Subverter isto é subverter a lógica pela qual uma equipa de futebol deve ser e um clube de futebol deve ser gerido. E pronto, já vamos muito longos, isto vai ficando maior de dia para dia. Vou recorrer ao, ah, ao telemóvel para ah, perceber quem são, quais são as vossas ah, perguntas e para escolher uma ah, pergunta das que foram feitas ah, aqui ah, no, no directo do Facebook. Ora bem, pergunto ao Rui Manuel Mota. e ah, Olá Rui, ah, muito prazer e obrigado por estarem desse lado. Considera que as redes sociais são nocivas no que diz respeito ao envenenamento público da sociedade, no tanto a fake news que se espalham como uma epidemia pela internet? Ora bem, isto não tem muito a ver com futebol, embora acabe por ter também. E uh, isto dava para uma tese. Uh, o mundo é aquilo que é e nós não vamos mudar o mundo. Uh, o mundo muda por si próprio. As redes sociais são uma realidade são aquilo que, e por alguma razão eu estou aqui a fazer um direto nas redes sociais, porque é a maneira que eu tenho de chegar ao público, porque o público está nas redes sociais. Uh, portanto, aquilo que podemos fazer é encarar tudo isto com responsabilidade, e é isso que vamos tentando fazer uh, sempre uh, por aqui. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça que um, é importante uh, para que este espaço possa continuar que reaja, que uh, coloque um like se gostou, que use o tal emoji irritado ou uh, a gargalhada se acha que isto não passa de, de parvoíce, tudo aquilo que eu estive para aqui a dizer, que comente uh, e que partilhe para que os seus amigos também possam ter acesso a este conteúdo. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até amanhã em mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade